0: Herzlich willkommen zum Immocast. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ja und auch herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge. Wir haben nämlich die 100. Folge auf diesem Podcast. Und ich hätte gar nicht gedacht, wie schnell das alles geht. Mein Name ist Carsten Frick. Ich bin Immobilienmakler aus Leidenschaft. Ja und verfolge dieses Geschäft schon viele viele Jahre und bin schon seit fast ja eigentlich 22 Jahren bin ich selbstständig. Ja, und auch ich habe meinen Weg in meinem Leben mal verändert. Ich habe irgendwann mal was ganz anderes beruflich gemacht und habe mich dann entschieden für einen Job, den ich heute mit Leidenschaft und Herzblut ausfülle. Und deswegen möchte ich auch diese Begeisterung für die Arbeit und auch die Begeisterung für diese Dienstleistung einfach an euch weitergeben. Deswegen gibt es diesen Podcast und deswegen möchte ich euch auch immer wieder was liefern, was für euch relevante Themen sind. In der heutigen Folge sprechen wir über das Thema die Regeln der Maklerprovision und wie sie im Alltag gelebt werden. Was ist eigentlich die richtige Höhe für ein Honorar und wie ja, geht man damit überhaupt um? Was soll ich denn überhaupt nehmen für meine Dienstleistung? Bin ich überhaupt als Maklerin schon so viel wert? Oder als Makler kann ich denn die volle Provision überhaupt vereinbaren? Ich wäre ja froh, wenn ich schon die Hälfte bekomme. Das sind so typische... Glaubenssätze, die auch immer wieder da draußen rumschwirren und deswegen wollen wir so ein bisschen heute ja das Einmaleins der Immobilienprovisionsregel mal hier aufklären und den, der Podcast teilt sich jetzt in zwei Teile. Wir fangen als allererstes erstmal an, über die Vermietung zu sprechen. Der eine oder andere wird vielleicht sagen, naja, Vermietung interessiert mich nicht. Ich finde aber, Vermietung ist ein wunderbares Instrument ich sage immer so schön bezahltes Netzwerken, ihr kriegt Geld dafür, dass ihr mit Eigentümern arbeitet und die Eigentümer werden irgendwann auch auf die Idee kommen, ihre Immobilie zu verkaufen und dann ist es natürlich schön, wenn ihr euch kennen. So, als Makler oder auch als Maklerin, wenn ihr Immobilienvermietung anbieten wollt, dann gibt es seit 2015 das Bestellerprinzip und das regelt, wer den Makler bestellt, muss auch die Musik bezahlen. Zu so 99 Prozent wird der Makler vom Eigentümer der Immobilie beauftragt und in den seltensten Fällen hat der Interessent die oder die Interessentin mit dem Makler in Auftrag. Der Eigentümer einer Immobilie hat in den vergangenen Jahren vor 2015 eigentlich nie große Hürden gehabt, einen Makler zu beauftragen, der hat ja nie was gekostet. Der Gesetzgeber geht jetzt her und sagt, seit 2015, ähm, der Endkonsument muss geschützt werden, das heißt, wer den Makler beauftragt, sollte auch die Provision zahlen. Typische Provisionssätze in der Vermietung sind zwei Kaltmieten. Das ist auch an einer Stelle geregelt, es gab damals das Wohnraumvermittlungsgesetz, das gibt es heute auch noch. Und da wird eben geregelt, dass maximal zwei Kaltmieten für die Vermittlung einer Wohnung einem Endkonsumenten in Rechnung gestellt werden dürfen. Ich erkläre das deswegen so genau, weil ihr merkt jetzt schon, okay, ich gehe auf den Endkonsumenten ein. Wie ist es denn beim Eigentümer? Ist der auch gedeckelt durch dieses Wohnraumvermittlungsgesetz? Nein, also der Eigentümer, auch da könnt ihr als Makler oder Maklerin natürlich frei verhandeln. Oftmals haben die Eigentümer natürlich den Anspruch, den Makler nach unten zu drücken, weniger zu zahlen. Die wollen halt am Ende des Tages auch ihren Geldbeutel ein Stück weit schonen. Aber eine Dienstleistung, die nichts kostet, ist auch nichts und in den seltensten Fällen ähm, lohnt sich das dann auch noch nachzugeben in der Provision, weil gerade bei normalen Mietsituationen muss man am Ende schon gucken, dass auch am Ende noch was überbleibt. Und wenn man das nicht im Blick hat und die Prozesse auch nicht relativ schlank äh, aufstellt, dann kann es sehr schnell passieren, dass ihr in eine negative, ähm, ja, in einen negativen Bereich kommt. Das heißt, ihr kriegt zwar ein Honorar, aber das ist im Grunde genommen nur eine Schadensbegrenzung. Ihr habt mehr Geld ausgegeben für die ganze Arbeit, als am Ende der Ertrag für euch übrig war. So, das heißt, in der Vermietung beauftragt der Eigentümer einer Immobilie den Makler. Das macht er mit einem Makler-Alleinauftrag in der Regel. Und darin wird geregelt, was der Makler an Provisionen bekommt. Der ortsübliche Standardsatz sind zwei Kaltmieten plus Provision. Das heißt, in eurem Auftrag müsste drinstehen, für die Vermittlung der Wohnung bekommt der Makler zwei Kaltmieten zuzüglich Mehrwertsteuer, 2,38 Kaltmieten. Also man kann es natürlich auch noch aus, ähm, ähm, ausschreiben, dass man die Kaltmieten eben ausrechnet. Das ist, glaube ich, dann auch nochmal hier an der Stelle ein bisschen einfacher. Ich habe normalerweise, wenn ich unterrichte, habe ich dafür ein Bild, ein Schaubild, wo ich das auch nochmal zeige und der Kunde, sprich der Interessent, der die Immobilie anmietet, der zahlt im Regelfall keine Provision mehr. Somit sind die Interessenten auch wieder ein bisschen entspannter dem Makler gegenüber und ähm, der Makler kriegt ja kein Geld dafür, der muss ja sein Geld mit dem Eigentümer vereinbaren. Das heißt, ihr solltet hier auch auf der, bei der Auftragserteilung immer ordentlich auch arbeiten und bitte arbeitet hier immer mit einem Vermittlungsauftrag. So, der, um da nochmal die zweite Seite abzuerklären, äh, also ein Interessent, der eine Immobilie sucht, der kann euch auch beauftragen, dann darf die Immobilie aber nicht in eurem Bestand sein, dann dürft ihr von diesem Interessenten auch Geld nehmen. So sagt es das Wohnraumvermittlungsgesetz. Ihr könnt mit dem Interessenten was vereinbaren, aber es ist gedeckelt auf maximal zwei Kaltmieten durch das Wohnraumvermittlungsgesetz. Also das andere war, die, war das Bestellerprinzip. So, passiert aber in den seltensten Fällen, wir haben sehr viele Vermietungen auch im Jahr und ähm, haben eigentlich damit relativ wenig Berührung. Kann natürlich auch sein, dass ihr in Märkten seid, wo das anders ist. <lacht> anders ist es natürlich auch im Verkauf. Im Verkauf kann man erstmal sagen, ein Makler, der Immobilien verkauft, der kann damit gutes Geld verdienen, er muss aber auch viel dafür tun. Das heißt, ohne Preis keinen oder ohne Fleiß keinen Preis am Ende des Tages. Hier ist aber das Auftragsverhältnis ähm, sehr unterschiedlich gestaltbar. Auch hier gibt es eine gesetzliche Änderung, die ist Ende 2020 in Kraft getreten. Da wurde das, die, die Maklerprovision nochmal novelliert und da hat, hat der Gesetzgeber auch gesagt, es kann doch nicht sein, dass der arme Endkonsument, der jetzt ein Haus kaufen will oder eine Wohnung zur Eigennutzung, so viel Geld für den Makler zahlen muss. Teilweise 5, 6, 7 Prozent inklusive Mehrwertsteuer. Dann hat der Gesetzgeber gesagt, naja, okay, für den Fall, dass der Makler auch Geld vom Käufer haben möchte, von dem Interessenten, dann muss der Makler aber auch im Innenverhältnis eine Provision vereinbaren, weil der Interessent darf maximal 50% der Gesamtprovision zahlen. Der Interessent hat sogar das Recht, ähm, bevor er bezahlt, vom Makler einen Nachweis zu bekommen, dass der Makler auch tatsächlich das Geld vom Verkäufer Schrägstrich Auftraggeber bekommen hat. So, und diese gesetzliche Regelung, die gilt halt nur für Endkonsumenten, für Leute, die eine Immobilie kaufen, zur Eigennutzung. So, alles andere, was nicht Endkonsumenten oder Endverbraucher sind, sind sogenannte Gewerbetreibende oder Mehrfachimmobilienbesitzer. Die unterliegen halt nicht dieser Regelung. Das heißt, wenn ihr mal Gewerbeobjekte verkauft, Gewerbeimmobilien, Mehrfamilienhäuser oder auch Eigentumswohnungen, ganz klar mit dem Ziel zur Vermietung, unterliegt das halt nicht dieser gesetzlichen Regelung, dass der Interessent nur maximal bis zu 50 Prozent der Provision tragen muss. Hier gibt es aber noch ein paar grundsätzlich andere Unterschiede. Es, der Makler, wenn er für beide Seiten arbeitet, also für den Auftraggeber und auch für den Interessenten, der die Immobilie kaufen möchte, dann spricht man von der Begrifflichkeit von einem Doppelmakler. Er ist doppelt tätig in beide Richtungen, er unterliegt dann auch ganz strikt der Neutralität, dem Neutralitätsprinzip. Und ähm, er kann auf beiden Seiten als Makler auftreten. Einmal als Vermittler für den Verkäufer und für die Interessentin oder den Interessent. Die gesetzliche Regelung habe ich jetzt äh, besprochen. Also bei Doppeltätigkeit maximal 50% der Käufer und die andere Hälfte dann der Verkäufer. Ihr könnt aber auch natürlich den Verkäufer als einzigen Auftraggeber nehmen. Das heißt, ihr seid quasi nur vom Verkäufer beauftragt. Und kriegt auch nur vom Verkäufer Geld. Das könnt ihr dann auch wiederum frei verhandeln. Also ihr seid da auch frei. In der Regel ist es hier bei 6% plus Mehrwertsteuer dann auch irgendwo in der Ortsüblichkeit ein Stück weit zu Ende. Es gibt Fälle, wo man das anders verhandeln kann. Man kann auch für mindere oder kleinere Objekte, kann man eben auch Festpreise vereinbaren. Aber das kann man eben frei vereinbaren. Man sollte eben nur gucken, dass man immer hier einen sauberen Auftrag hat. Die Art der Aufträge, die werde ich in der nächsten Folge noch mal ein bisschen genauer auseinandernehmen, aber hier ist ganz klar die Empfehlung Makler-Alleinauftrag und da bitte auch nicht den qualifizierten, sondern erstmal nur den normalen Makler-Alleinauftrag. Der Makler-Alleinauftrag, der regelt für euch erstmal die Provision mit dem Auftraggeber, mit dem Verkäufer. Und wenn ihr dann einen Interessenten habt, der sich für die Immobilie interessiert, der wird euch kontaktieren über ein Immobilienportal oder anrufen, eine E-Mail schreiben und dann antwortet ihr diesem Interessenten. Und dann habt ihr in der Regel auch in eurer Software mittlerweile, wenn ihr OnOffice nutzt oder andere Maklersoftwaren, habt ihr die Möglichkeit, einen sogenannten digitalen Auftrag abzuschließen, weil der Interessent muss mit euch mittlerweile auch einen Maklervertrag in Textform abschließen. Das geht mittlerweile voll automatisiert über die Immobilienportale oder eben auch über die ähm, Maklersoftware, das heißt, ihr habt da auch die Sicherheit, dass der Interessent euch die Provision bestätigt. Egal auf welcher Seite, ob jetzt Verkäufer, man spricht dann übrigens von der Innenprovision oder Interessent Käufer von der Außenprovision, habt ihr immer die Verpflichtung, den Preis als Endpreis anzugeben eurer Provision. Und hier ist es so, bei 3% plus Mehrwertsteuer sprechen wir von 3,57%, die ihr hier quasi mit in den Auftrag schreibt und bitte auch so ins Exposé eintragt. Wenn man das nicht macht, dann verstößt man gegen die Preisangabenverordnung, mache ich auch nochmal eine Folge drüber, das wäre blöd, weil dann müsste der Interessent im Grunde genommen nur den Prozentsatz zahlen, den er sieht, abzüglich der Mehrwertsteuer. Also man kann dem Interessenten oder dem Endkonsumenten nicht zumuten, dass er in der Lage ist, 19% Mehrwertsteuer dazuzurechnen. Das ist so ein bisschen vielleicht mal abgekürzt, die Preisangabenverordnung. Das heißt, bei einem erfolgreichen Hauptvertrag, also ihr habt jetzt einen Kaufvertrag abgeschlossen und ihr habt den Nachweis, dass ihr an der Ursächlichkeit dieser Vermittlung tätig wart, könnt ihr als Makler oder Maklerin danach eure Rechnung schreiben. Ihr würdet eine Rechnung an den Verkäufer schreiben mit 3,57% des Kaufpreises, der im Kaufvertrag drin steht. Und eine zweite Rechnung könnt ihr schreiben an den Käufer der Immobilie und dann eben auch mit der vereinbarten Provision. So, was sind so die typischen Herausforderungen? Die Herausforderung ist, dass man am Anfang seiner Karriere oftmals nicht an sich glaubt und sich denkt, naja, mit der Hälfte wäre ich auch zufrieden. Man traut sich nicht, seine Provision durchzusetzen. Und das finde ich hier auch ganz wichtig, dass wir das hier mal besprechen. Ihr solltet immer dafür sorgen, dass ihr eure Provision durchgesetzt bekommt. Ihr seid das Geld auch wert, solange ihr auch eine gute Ausbildung habt. Also für jeden, der jetzt den Immobilienmarkt betritt und sagt, ich möchte ein bisschen makeln, die Informationen, die hole ich mir schon irgendwo her, ähm, dem kann ich einfach nur ans Herz legen, sucht euch bitte einen Bildungsträger, der euch gut ausbildet. Getreu nach dem Motto, Wissen es Macht. Und ähm, ihr solltet gerade auch diese Dienstleistungen nicht einfach so auf die leichte Schulter nehmen, ein gut ausgebildeter Immobilienmakler, der hat auch eine gut ausgebildete Ausbildung genossen, also eine Fortbildung gemacht. Die Fortbildung ist natürlich wichtig, weil ihr müsst diese ganzen rechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Mietrecht, Vertragsrecht, Grundstücksrecht, Flächenplanung von Städten, städtebauliche Entwicklung, all die Dinge sind wichtig, um überhaupt den Beruf auszuüben. Und wenn ihr jetzt an einer Stelle steht, wo ihr sagt, naja, ich habe von Immobilien eigentlich noch gar nicht so viel Ahnung, aber das, was ich jetzt hier höre, das interessiert mich schon und gerade auch, ich würde gerne auch zukünftig einfach Geld mit Immobilien verdienen, dann könnt ihr bei uns in die Ausbildung kommen, weil genau das machen wir. Wir haben ja eigene Betriebe und haben mittlerweile auch deutschlandweit Lizenzpartner aufgebaut, die bei uns auch in der Akademie groß geworden sind. Ich habe Menschen beigebracht, wie sie die Immobilienwelt leben und atmen können und wie sie selber an sich glauben, um diese 3,57 beim Eigentümer auch durchzusetzen. Und diese Spezialausbildung, die wir anbieten, geht halt über ein halbes Jahr, wo wir euch bei, den, bei der praktischen Umsetzung auch begleiten. Und wenn ihr wollt, begleiten wir euch auch einen ganz, ganz, ganz langen Weg noch danach. Viele sind nach der Ausbildung bei uns geblieben, haben gesagt, das bringt uns was, ich will da weitermachen und das macht mir persönlich sehr viel Freude, weil es einfach einen großen Sinn stiftet für das, was wir hier tun. Ich möchte die Immobilienwelt mit dem, was wir hier machen, ein Stück besser machen und wenn ihr Lust habt auf Immobilien, dann meldet euch doch einfach an unter www.mein-makler.com Ausbildung, da könnt ihr das Formular ausfüllen. Und dann nehmen wir Kontakt mit euch auf, gucken, ob es auch zusammenpasst. Wir arbeiten also auch nicht mit jedem zusammen und wir wollen einfach Menschen ermöglichen, ihren Traum zu leben. Also, vielleicht sehen wir uns mal bald wieder oder auch bei der nächsten Folge. Das war die hundertste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich freue mich über eine Bewertung. Das bringt den Podcast hier natürlich auch ein Stück weiter. Bis bald, euer Carsten.